0: 这个专辑最一开始，它是那个电影的位置是更鲜明的，甚至是六部电影，那每一部电影对应跟一个城市。但是，当我列出这样的方向之后，我当然希望找这个作者跟这个城市是有感情的。但当他跟这个城市有感情的时候呢，他们大多会跟我说
1: ，他们想写别的电影。我对我
0: 想写的是其他的片、嗯，或者说我在那边住过，我觉得其实这部电影根本就没有抓到那个城市真正的感觉。嗯嗯嗯我真正在那里的生活是会让我想到什么什么什么什么片。那当一个两个三个四个作者都这样跟我说之后，我就发现，哎、欸，那好像不应该用一个我们是影评杂志的角度去思考这件事，而绑住说我一定要以电影为主，嗯、而是既然我都已经想要带大家去旅行了，那我们就更旅行一点吧
1: 。各位听众好。欢迎收听《米成品》Podcast 放松观点单元。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享各种观点，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是李慧珍，今天很开心邀请到资深影评人，同时也是《亮电影》杂志主编张彦拓来跟我们分享。应该是大多数听众朋友都会很有兴趣的主题
0: 电影。我们欢迎燕拓，辉成好，大家好。
1: 哎，燕拓，在开始聊这个主题之前，我想请你先简单介绍一下自己，因为我发现你其实原来所学跟所从事的工作一开始其实跟电影完全无关，对吗？是的。为什么会变成一个影评人，<笑>然后又创办了跟电影有关的杂志呢
0: ？对，呃，我自己其实呃，一直到大学研究所念的都是资讯相关，那刚。出社会的时候也是到软体公司去当工程师，所以其实是，呃，半路出家，或者也不敢说到底有没有真正好好的出家。但总之，以一个影迷的身份，那我在呃上班的那几年，就在网络上面、在部落格上面写一些电影的文章。那写着写着就觉得，哎，这好像是一件比起当工程师写软体更让我觉得有。自我满足以及呃心灵上觉得有价值的事情吧，所以就渐渐的就跑到就往这边转过来。但是那过程中当然也是花了很长的时间去等待，然后在不管是网络上或者是一些实体的刊物上面有机会多写多写多写，然后才比较被注意到这样子。所以我自己觉得是个很有趣的跳跃，但是也因为这样子在。所以影评的这一个圈子里面，我就当然也会看到很多，不管是比我年轻很多，或者是呃同辈的，然后是科班出身的、学电影的其他的评论者，那当然也会看到他们。哎、欸，从专业性的方向，那我可能始终都仍然比较是一个从影迷出发的角度在看电影这样
1: 子。本来你是在网络上面部落格啊上面写影评的文章，是那其实因为现在网络时代，其实有很多可以。表达或是书写的管道，那后来为什么会创立《酿电影》这个纸本杂志？就是说，在网络上面写，你觉得不够吗？它为什么有必要要变成一本纸本的杂志的形式？
0: 是，呃，这其实它大概可以切成两个阶段。第一个是我自己先在网络上面写，但是一段时间之后，觉得光是单打独斗，或者说光是我自己一个人以个人的方式被认识，它对于。讨论电影这一点，以及对于影迷跟电影在影迷跟电影之间扮演某种桥梁这个角色，都一个人都觉得不太够。那当然，随着写写写，我认识了很多呃，也都在写影评，不管是网络上或者是实体的朋友，那就会觉得如果可以有一个地方集中起来，让大家一起写东西，而且我们以一个媒体的姿态被大家认识，那建立某种。公信力，或甚至是某种品牌，是一件不错的事。所以，酿电影本身的诞生是因为这样的一个概念。那其实我们最一开始，呃，二零一七年刚创的时候，就是在网络上面。那至今，我们其实，在网站上面的文章仍然是占大宗，尤其到最近一年，我们可能一个月可以有二三十篇的影评文章、嗯
1: ，非常大量。
0: 对，那呃。在这个状况下就，就然后我们的网站是想要走一个让大家内容付费订阅的的路线那只是做了一阵子，呃，它是让我们是让人家付费订阅，但是它的呃，基于影评本身是一个比较小众的市场，所以付费订阅这件事情，我们一直还在努力的，希望把它撑撑到一个真的可以变成是我们的主要收入来源的程度。嗯嗯嗯嗯那在这个过程里面，我们就意识到说，也许纯数位的订阅，对某一部分的读者来说，它吸引力仍然没有像购买纸本那么那么大，嗯、
1: 那么习惯。对、嗯，
0: 那我们就觉得，然后当然我们也是是属于一群觉得这些文字，它光是在网络上面，它如果能够被印出来，有设计、有排版、有某些主题，甚至有某种策展的概念，它还是。非常吸引我们的一个一个方向，所以我们就就开始往纸本的杂志去去产出，然后一方面也希望由呃实体的杂志去带动跟网站上的订阅一起，就是变成你如果比如订我们一整年，你会收到四本，因为我们是季刊嘛、嗯，四本杂志之外，你还可以阅读网站上面的所有的呃付费才能看的文章，那把它变成一整个 package， 那至少在我们。呃，去年下半年开始这样执行之后，就明显看得到那个订阅的状况，就比以前只有纯数位内容的时候要要好不少了。OK， 是
1: 我收到这期的时候，其实我蛮惊喜的，就是、嗯、呃，我觉得它的怎么讲，就是它的尺度、它的页数，还有里面的文章的呈现方式，呃，这个讲可能蛮主观的，我自己觉得有一种刚刚好的。的尺度，因为有时候你知道，就是说杂志，我们很，因为我自己之前也做过杂志，有时候当编辑的人会很很难去拿捏，就是说你有很多东西想要讲，或是你收到的稿子有很多，你觉得都很精彩，很想要他。让他们全部都塞到一起的杂志里头、哦，或者是不知不觉，有时候一开始企图心太大，杂志做得非常厚，这是一种。那另外一的话，也有可能就是说到后来，杂志做得很空、嗯。所以我觉得要变成一个刚刚好的尺度，是可以吸引读者，然后又可以让他在比如说一个月或是一个季当中，他真的有把这些内容吸收进去，然后并且有收获。我觉得这个拿捏其实有时候不是那么容易。嗯、可是我收到那样电影的时候，我就觉得，哎、欸。这个就是我心目中觉得刚刚好的尺度、欸，诶，就是说他对于我来讲，因为我自己不是一个看电影看非常多的人，可是我觉得他确实有吸引我，很想要把这本杂志读完。嗯，然后刚听燕拓的这个说明，大概可以体会到为什么会有这个效果，因为你一直就是从一个影迷的角度出发，在做你很有热情的事情，嗯、那我觉得那个东西有感染到读者，就会感染到我这样。所以我也蛮好奇，就是、说当初你们一起讨论这个酿电影，不管是它的开本、它的页数，还有它内容要怎么呈现，你们是怎么样去定这个计划？因为它跟你一个人写一篇文章很不一样。像你刚刚讲的，一本杂志有时候它有一点像是一个策展，你必须要有一个计划的主题去延伸、去包覆这整个节奏。那你们当初这个计划编辑小组怎么样去决定这个杂志的走向？
0: 是，其实开始做实体杂志的那当时，当然我们线上内容已经 run 了一段时间。那我觉得一样，就是说从我个人的背景，不是只是对电影而已，对杂志这件事，我也是玩，我我不知道该不该说外行，但至少显然并不是从圈内有什么经验累积去出发。但是我觉得，像电影的实体杂志，它可以说是。体现了我们在网站上面 run 了几年下来的，一直一直以来的一某个方向，就是包括我们呃，那样电影的网站的文章，就是以以专题为单位，就是我们不那么是单篇单篇的院线影评，我们其实是很重视，我们希望每一个月有某一个特定的专题，那这个专题它跟当时院线的东西甚至不一定有关，而是而是某一个可以。超越时间，或者说简单讲，就是我们希望大家现在回头去看两年前那样电影网站上面的专题，或者大家两年后回来看现在那样电影杂志里面的文章，你仍然不会觉得、啊、这已经是两年前的东西了。我现在好像已经失去兴趣了，而是它可以超越时间的那样的一种，不是只是精选，而是它就是并不受当当时的那个特定的应期限制的相关的题目，所以。网站上是如此，然后在网站上面，我们长久下来也试验了一些我自己觉得比较有趣的方式，譬如慧珍可能有印象，我们这本杂志边有一个单元是让两个两个人来对写，就是他写的六封，写的四封网呃杂志里面是四封信，那实际上网站上是六封信，嗯嗯嗯就是这种对谈与对写等等比较活泼一点的电影人之间的交流的方式，这些其实都是从网站上。长出来，然后我们才把它收到一本杂志里面的。那当然，当我们决定要做一本杂志的时候，就有你刚刚提到的，呃，开本大小啦，页数多少啦，然后内容结构等等的这些想象。那首先，开本的大小，其实我们就是拿一个我们觉得最舒服的，不会太太小太厚，但是也不是那种不好收藏的，相相对比较大一点的那种杂志开本。那因为那。最初我们有一个讨论点，就是虽然我们称呼它为杂志，但是我们其实是把它当杂志书在想象。那当然这也呼应到刚刚前面说的，因为不想要有时间的限制嘛。嗯嗯那杂志书的大小，我们大概比较过了几种不同的杂志之后，就取了一个大约是中间值。那这样的一个大小，觉得拿起来是舒服的，而且设计上它也因为那样电影老师说是文字为主，它并不像。它并不是呃，譬如封面有明星照片，尽量放大一点，嗯嗯，照片效果好这样子，其实也不是，所以也不想要太大。那文字为主的话，拿起来的那个，我们大在办公室拿了各种杂志之后，大家翻一翻，觉得那个大小刚好这样子。那页数其实就必须承认，我们没有特别去硬是估一个什么样的页数，就是我们在弄这弄这最近这两期的时候都是。大概大概规划了哪一些内容？那每一篇文章的长度多少？这个跟呃作者的写作习惯有关。然后觉得整本杂志希望有一个怎样的 flow？ 从最一开始的导演与人物的专题，然后是像这这次这一本是呃各国城市的专题。那在后面我们有专访，有对写，有我们的、呃、每一期希望有一个比较。活泼一点的，像真的比较像杂志的特别气化的单元在后面，再加上我们的食谱等等，其实这些内容全部串起来，那由设计师来决定说这样的字数，它大概设计成怎样的页数是最舒服的。那最后也落在一个印刷上会刚好，台数会刚好的一个页数，它就它就构成。你不是先决
1: 定页数再去编排，是先。有设计来决定这个节奏，然后怎么样是合台的一个页数是最好的。我觉得这当中其实设计扮演很大的角色，对，因为我刚我阅读的时候，我觉得。也是刚好，因为每一篇文章的字数不会过长，然后再加上设计的活泼，就会觉得它的可阅读性很高，嗯、这样不会觉得说啊要读一个很学术性的东西<笑>，或是只是一个一个很像新闻稿的内容而已。所以我觉得它落在中间，有掌握到一个我觉得很好的尺度。所以这个我觉得设计其实帮了很大的忙。非常非常
0: 、嗯、非常大的嘛对。
1: 对，然后我觉得一本杂志一个主题，其实还有很多很有趣的切法。我看那样电影的时候，我第一个到我的脑海里头的就是“有趣”这两个字，我觉得它很有趣。呃、嗯，就是你们的企划的主题还有设计的方式，所以这次是从呃六个城市嘛。对不同的城市来介绍跟这个城市有关的电影，那我觉得这个很好玩，是说，因为有时候我们在想一个题目的时候，就会去想说要用什么角度去切，才可以吸引这个读者的。呃的兴趣跟注意，因为不一不一定每一个读者都是那个电影的那么核心的观众，所以等于有点像是用城市或是旅行来吸引对于旅行跟城市有关有兴趣的读者，进而来认识这些电影。我觉得这是一个很好的方式，对。所以这期主题，我觉得我很喜欢，很有趣，会让我想要把那些电影都拿来看一看，这样子。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，的的确，这次这个。嗯关于旅行的这一块，就是当然当初会想到这样的一个题目，跟几个时空背景有关，包括疫情时期大家都不能出去旅行，所以我们就反其道而行，想要弄一个好像让大家可以借由这些阅读对<笑>去去在思想上或者其实是在想象上去那些地方游览一番。那呃。我我其实在这几年来当主编，因为当然《亮点》的文章我就是负责去邀稿跟编辑。那我一直跟所有的我们的合作作者们保持着一个我不知道该不该称呼为佛系的关系，就是我其实邀稿的时候，大多我都没有指定方向，我都只说那请你写一个跟这五点有关的文章，那你写成是写成很学术的分析，还是写成散文都行。那在这次专题在设计的时候也一样，就是我们最一开始觉得好，我们要用所谓的电影带大家去旅行这样的一个概念。最一开始当然在想的是，那有哪几部电影它刚好跟哪几个城市有明确的关系，然后可以用这个电影去带大家去旅行。所以其实这个专题最一开始，它是那个电影的位置是更鲜明的，甚至是六部电影，那每一部电影对应跟一个城市，但是。当我列出这样的方向之后，再进一步想象说，那我要去邀什么作者来写，就会出现一个问题，就是我当然希望找这个作者跟这个城市是有感情的，但当他跟这个城市有感情的时候呢，他们大多会跟我说，但是
1: 他们想写别的電影，对啊，我想
0: 写的是其他的片，或者说我在那边住过，我觉得其实这部电影根本就没有抓到那个城市真正的感觉。嗯嗯嗯我真正在那里的生活是会让我想到什么什么什么什么片。那当一个、两个、三个、四个作者都这样跟我说之 后， 我就发 现， 哎， 那好像不应该用一个我们是影评杂志的角度去思考这件 事， 而绑住说我一定要以电影为主。而是既然我都已经想要带大家去旅行 了， 那我们就更旅行一点吧。所以就我就反过来跟作者们 说， 好， 那不然就不管我讲的那部片 名， 重点是你对这个城市很有感觉。这部城这个城市会让你想到哪一些电影，就全部都写，所以才会得到我们后来的文章。其实更像是在写城市，而顺带提到跟这些城市有关的一些电影们。那在这个方向之下，每一个作者写出他的文章，就那个那个很情感很不对情感的力量就强很多，因为他其实是发现对因为
1: 因为我本来以为就是哎会就说总编辑主编会设一个。规格统一的规格、嗯，然后让不同的写作者去发挥。那我发现，对这些我觉得很有但是它也很有趣，就是变成是六种完全不同的风格。嗯、是，那刚好反正你是介绍六个不同的城市，我觉得不同城市、嗯、不同的文章有不同的气氛，这件事情也蛮迷人的。是对，这个是我。以前我们做杂志，我会比较严格去设定规格。可是我看那样电影呈现的这样的效果，我觉得也很有趣。然后像刚刚燕拓讲的，就是刚好是因为现在疫情的关系，大家没有办法真的出国，可以借由看电影、看杂志去神游。所以其实，嗯，刚开始疫情的时候，我发现就是观察这个舒适阅读，很多人都说啊，旅游书会不好卖。但我自己身为读者，我反而会觉得。可是是像现在的这样子的时刻，我反而更想要去读旅游书，或者是像《酿电影》这一期这样子的一个借由旅行电影带我们去到不同的地方这样子的刊物，所以我觉得现在反而是阅读这些刊物很好的时机。嗯,嗯我我都然想到，就是说，嗯，商务印书馆有一系列书，嗯、有一本。如何阅读一本书，还有阅读地图等等那一系列书，我自己很喜欢。那我只在想到，有时候我们对于阅读或是观看，我们可能会很直觉的觉得，阅读就是就是读读字啊、就是字，或是读图；那观看的影像，是好像没有什么可以特别再去深究的。可是，如何阅读一本书，这个书是一九四零出版的，那时候。这个作者他用了四百多页的篇幅在讲如何阅读一本书。当他从各种不同的角度来讲阅读这个行为，跟还有我们怎么读书，书也有很多不同的类型，那怎么样去读这些不同类型的书？就是说，他把阅读这个定义跟的行为做了很广阔的延伸。那我在想，不知道对燕托来讲，如何看一部电影这件事情，也是可以如此去拆解或者是分析跟深究的嘛？因为我觉得，对于一个观者或读者来讲，可能。很单纯就是接收，可是对一个编辑者或是像你这样子影评人，可能我们对于阅读或观看这个行为，我们就会必须要要能够可以给予更多的欣赏的角度或是观点，来带领读者跟观者来认识他。那燕托会怎么看？如果假使要请你计划一个题目，如何看一部电影，嗯、你自己会怎么去想这件事情
0: ？呃，我觉得从不同的。层次就是，如果对最一般的入门的大众来说，可以去如何看一部电影？当然，最直觉的会想的是，这部电影它在讲什么故事，或者它有没有故事？因为最能够打动最多人的电影，通常是它有一个好的故事，你会记得它的情节是什么。那也许里面的人物，也许里面的对白，但是最终都是回归到那个故事讲的是好的。那从评论者的角度呢，电影不一定需要有故事，或者有很多好的电影，它是其实不是靠故事的。但是对最入门来说，我觉得第一层可以先去想的是，它有没有故事，它在讲什么样的故事，这个故事是不是好。那比故事再往下一往上一层的，我觉得是那他有没有想要讲什么议题？那所谓的议题，也许有点接近我们通常在讲的是说，你读完一本书，你觉得你学到了什么。或者他想要教你什么，就是你有从里面得到什么思考，那他有什么课题，或者他有带给你什么教训，或者什么启发，那个是思考性那一层的东西。这个可能比比故事好不好看在网上一些。通常一个有热情想要拍电影的人，他几乎都是因为有什么话想说，他急着想要告诉你某个道理，或想要告诉你某个他人生的体悟，所以会有那样的一层。呃，比较像是议题性的东西。那当故事的部分也也可以 catch 到了，或者说议题的部分也思考过了，再往上一层，因为更靠近评论者的，可能会是那这部电影它的美学是怎么样？那美学就牵涉到很多东西，从最最直观的想到了它的音乐好不好听，它的。摄影好，画面好不好看？它里面的所有一切的视觉的、色彩的等等的这些东西，那再到它的节奏怎么样？它讲故事的的，他是很急着讲，还是很很慢的讲？那再到也许再更上一层的会是我们通常我们站在讨论导演的角度，就是他选择用一个什么样的气质去叙事？他是呃有点迷幻的呢？他是很。血淋淋的、很现实的呢，还是它是很抽离的呢？还是它其实是用这整个讲故事的方式在实验某种美学的东西？这这其实就已经会到一个有点像是比较艺术的层次去了。那我会觉得，对任何观众来说，其实电影都是一个你越看越多，你自然就会生成一个你自己的对于美学的喜好。然后接下来你再看其他电影的时候呢，你会直观，你会直觉得。喜欢或不喜欢，但是你可能不一定可以说得出来。那那个你没有办法说出说是因为故事不好，你也没办法说出说是你不认同里面的议题，但是你就是觉得它好像不太对你的痛那样的一个状态呢，其实就是表示我们的呃，在你没有意识到的部分已经有一些美学的审美的机制在运作了。那评论者跟非评论者的差别，也许也就只是。我们有训练自己，想办法把那个美学的那个层次的东西把它表达出来。那你可能看多了之后，你就能够讲出不是只是这个美学你喜不喜欢，而是这个美学它是不是有一些创新的东西。所以，当有时候我们读某一些评论者的文章，你会发现他们为什么老是喜欢一些看起来很难看的东西，或者看起来很难看懂的东西、嗯。那也许是因为他们已经看了非常多之后，他们的美学整个已经麻痹到，除非你是给他看一个他。完全没看过的东西，他才他才会得到一些刺激、嗯，他才会觉得很兴奋，不然他一律的都无感。那于是这样的评论者，他可能就只只喜欢看那些我们根本都看不懂的电影。我觉得这也是某一个层次。那到这几个就是故事面，然后议题面、主题面，然后美学面之后呢，在后面也许。我们可以去看一部电影的方式，是从我刚刚说的人的角度，就是你已经对这部电影很有感觉了，但是你可以从这一个导演或这个这个编剧他过去创作了哪一些电影，那从里面去去找出一个脉络来。这个导演显然他都拍某个类型的东西，那显然他特别关注某一方面的主题，譬如像我们看宫崎骏，你宫崎骏看到第四部、第五部之后，你一定可以拉出一个他。所在乎的主题以及他喜欢的设计世界的方式，以及甚至他在角色设计上或者是美学设计上都会有什么样的习惯，那你就会有某种比较。那这个比较的东西，其实就可以让你用完全不一样的观点去看同一个艺术作品。也许就像一个作家的书，你看看了多本，跟你看一个你完全不认识的作家的书，那个那个感觉一定是不一样的。那。再从这一个人物的脉络，也许还可以延伸到产业的脉络。就是我们相对熟的产业，可能仍然是台湾的电影。那你看一部台湾电影，你可能会知道说，这样一部鬼片，不管它拍得好或是不好，它放在台湾这几年来的鬼片的脉络里面，你可以去梳理出什么样的东西，表示哎、欸，台湾人其实都好像比较喜欢什么样的主题。那同样的这个主题，前面的哪一些片？拍的好或不好，或前面的哪一些片曾经讲过了？那你有没有讲出新意来？或者你有没有在他后面的民俗的背景上面挖挖出更深，或者更让大家意想不到的方面？我觉得这这样的几个层次，如果可以一路的走下来，或者说看完一部电影之后，从这几个角度都去大概想一下一部片子，那样的思维方式，其实就已经跟一个。评论者相当接近了，那到最后，我我就我自己来说，我会觉得，即使这些东西都你都知道这些工具了，或都知道这是可以切入一部电影的各种方向了，但是最终要写一篇好的影评，你还是要有感觉，就是不管你是。很喜欢的感觉还是不喜欢的感觉，但是你要先对这部电影有一个感觉，然后你仍然想办法用刚刚说的那一些方式，或者是用这些工具去把那个感觉把它具体的变成一个论述，变成你可以清楚的讲出说我喜欢这个电影是因为它的哪一面做的好，哪一面做的不好，或者我对这部电影不满意是因为它的哪一个部分让我觉得。大家都讲过了，我哪一个部分让我觉得它没有到位，从感受出发，然后生成脉络的一种评论方式，我觉得仍然是呃能够产出真的让读者读了的时候有感觉的评论的方法。嗯
1: 嗯嗯嗯、OK， 我刚刚本来想要问燕拓是呃，譬如说。刚验 收， 我觉得这个分析分享很精 彩， 就是等于就说从影评的角 度， 可以从各种不同的观点来看一部电影。但我本来想要问你 是， 呃， 那比如说对一个观众来 讲， 他如果没有没有去学习或是理解这些角 度， 他就是单单纯的观 看， 呃， 不行 吗？ 就是说他有他有必要一定要理解这些 吗？ 可是从你刚刚的回 答， 我大概知道答案 了， 因为我觉 得， 嗯。多学习一种观看的角度，其实，在品味一个作品的时候，会得到更多层次的乐趣。嗯,嗯，就是你本来不知道这些东西，你只看到一呃，比如说只看到一种角度，就是很单纯觉得好看跟不好看。可是借由影评人的带路，你可能会多看到一些东西，或者说你多带着一些知识进入这个电影的时候，你会看到更多层次的乐趣。这个是我理解的，是因为我。因为今天要来跟燕拓聊，所以我之前把我我自己家里有一套珍藏的书是漫游者出版的、嗯嗯，它有一系列，你有看过这一系列？有有,有对，编编剧之路、导演之路、剪接师之路，还有什么美术设计之路、摄影之路，对、嗯、系列，我很爱那一系列书，因为它全部都是金讲的这些导演、剪接师、美术设计的呃访谈，然后我觉得他们讲的都非常精彩。比如说我今天看那个简介师之路，它里面有一句话，我觉得。很 棒， 他 说：“ 其实剪接就是释放一部电影的灵 魂。” 就有时候我觉得会从这些访 谈， 或是像燕拓呃的这些影评人的文章当 中， 会去读到一些平常可能没 有， 只是我觉得好像是赋予一些新的嗅觉、一些感官的延伸的能 力， 去看到对一部作品的理解。这个是我觉得对于一个单纯的观影的一个。呃， 观众来讲会得到的收 获，
0: 嗯。
1: 那另 外， 我想要请燕拓谈一下你自己的书。你是三年前 吗？ 出版了一本《刚刚好的时 光》， 对。然后书里谈了三十五部电影。我想要问你 是， 这三十五部电影就是你自己的最爱的片单 吗？
0: 其 实， 呃， 它可能接 近， 但是不敢说完全重 合， 因为我现在也不太那么确定我自己最爱的片单是哪一些。就是我可能在。七八年前有试图要整理我最喜欢的一百部电影
1: ，你你会不会最讨人家问你这个问题？你最喜欢哪一部电影？不
0: 会讨厌，因为我最喜欢的电影从十几年前到现在都是一部片叫做《爱情不用翻译
1: 》啊，真的这么明确就是这部电影，为什么？对
0: ，因为在呃，那是二零零大大概我大四左右的时候看的吧。那苏菲亚科波拉的呃算是成名之作，那那样的一部电影讲一个。中年男演员到东京去旅行，那应该说是工作拍，呃，拍广告，但是那之余他也在那里，就是就是无所事事。那那认识的加里小安生演的这个女主角，那两人有一段，我觉得，我觉得这部电影的中文片名还蛮误导的，因为我不那么认为，我不那么觉得，苏菲亚科波拉要拍一个爱情故事，他比较是要拍两个。嗯嗯天涯沦落的寂寞人在异乡，然后在一个跟他们习惯的美国文化完全不同，但是也非常发达的大都会里面的那种，呃，又孤单，但是又彼此找到的那个，又彼此陪伴的那样的一个感觉。那我为什么非常喜欢这部电影？是因为它的在美学上以及它的整个气质，就是苏菲亚·科波拉，就是就是一个他。他那个年代的，好像不太有其他人跟他类似的一个文青女导演，然后但那样的一个文青的方式，又可能跟跟我自己的的美学的感觉非常的重合。那在里面，不管是寂寞的主题，或者是想找人说话的主题，那或者是对东京这个城市的情感，都刚好跟我非常的合，所以。呃，在那个年纪看过之后，到现在，当然我每隔一段时间就会就会想说，我还把它放在都跟人家说是第一名，但是我会不会其实现在感觉不一样了，或者会不会其实最近的哪一部片让我更有感受，然后拿出来再重看？但每次一重看，就会有一种这就是就是天注定的那一种感觉嗯嗯嗯，但是也无法否认说，有时候人对电影的情感，也许就像人对一些童年往事，或是退。或者对另一个人的情感一样，就是他当然也是会自己自自,自我加强的。就是因为我很喜欢这部片，所以我每次看都觉得很喜欢他，于是他就对我有一个不可磨灭的嗯嗯人生意义作用嗯嗯。然后他就再更加的加强。但是我觉得、呃，那样的一个几乎不太能够被分析跟被文字描述的一种电影的魅力，恰恰是我。最喜欢的东西，那他也许也跟我在看待许多不论是做电影、写东西，或者是电影评论的时候，对于要理性分析，或者说要很有逻辑，或者说要能够呃很往学院的方向去靠近那样的一个影评，那是我跟那样的影评之间的距离，就是因为我觉得像《爱情不用翻译》这样的电影，我我好像永远没办法，然后也不太能想象谁能够用一个。很学院的评论的方式去把他的好给写出来、嗯，但是他又毫无疑问对我来讲是最好的，那我就可以很放心的继续去追寻这样的一种不需要太学院的当影迷的写影评的方式
1: 。嗯、OK， 那燕头要跟我们分享一下<笑>下一期酿电影要做什么主题
0: ？对我们下一期的主题我还不那么确定能不能现在说，但是呢会是一个、嗯。我相信他会比过去这几期的主要方向都要能够触动更多人的童年回忆的一个大方向。嗯，那么呃，做这个题目让我我自己非常的期待，就是我一直很想要在那样电影，尤其是在本资本杂志里面去碰触这个这样的一个人跟这样的一个题目。可能熟悉我的人可能会猜得到，但是又不敢讲的太明，但是。呃，在邀稿的过程，以及在目前我们在整个设计的过程，都觉得会把这个题目做得大一点，然后当然一定也会非常的活泼，因为它本身就是一个活泼的大宝藏，然后等着看大家、哦期待。
1: 所以是季刊的话，是四月四月会出版吗？对，目
0: 前预计会是四月下旬，四月下旬会会会可以预购，应该四月底会可以拿得到。OK， 对，虽然现在这个时间点，我们根本就还在一个大家稿子都还没有交给我的状态。正
1: 常做杂志就是这样子，是的。的，最后想要谈一下有，有有一个对你很重要的人物李平兵，是。最后，燕拓可以跟我们分享一下，你从李平兵的那个纪录片里头，他给了你一个什么样的电影最动人的瞬间？你可以用这个来跟我们分享，做一下。
0: 是。Ending、呃。应该说回，慧珍提这部片跟这一个人物作为一个总结，我觉得真的是非常恰到好处。因为从刚刚这样一路讲下来，我可能在一些段落都会要提到说，不管我是当主编是一个佛系的主编，或者我自己在我的生涯选择上，都是从呃不知不觉的就这样渐渐的移动过来。那顺顺不应该说顺顺不一定顺，但是顺势的就想要。呃，往当编辑或者当影评这样的一个方向走，那这其实最大的，它背后构成现在的我的最大的，不管是人生观还是艺术观，都可以说是来自刚刚慧珍提到的这部纪录片，叫做《乘着光影旅行》。那《乘着光影旅行》是我们的国宝摄影师、电影摄影师李平平的。的人物纪录片，那它是二零零九年的时候，江秀琼导演拍的一部片子。那当初我还在当工程师的时候，就因因缘际会认识这部片的当时应该算是行销团队吧。那他们也找我一起在当时做了一些网络上的行销。那也因为这样子，我就跟呃，不管是秀琼导演或者是呃这。跟业界稍微有了这样的一点联系，但是重点是这部片本身，他讲李平平。李平平作为一个摄影师，作为一个资深的摄影师，他在不论创作上或者是人生的看待人生上面，他都是采取一个随缘的态度。但那个随缘不那么不是那么不是退很后面的随缘，而比较是说我把。自己在艺术上以及美学上的能力充实到最好，但是当我去到拍摄现场的时候，现场有什么我就拍什么，现场有天今天天气怎样我就拍怎样。那他跟侯孝贤合作了一系列的呃电影作品，那侯导的态度也是，就是剧本上写晴天，但是现场在刮风下雨，那我们就把戏改成刮风下雨吧、嗯，没有问题。所以那样的一个创作的心情在。我十二年前接触这部电影，以及在我的某种程度上事后来看是人生跑道的转捩点的时候，其实带给我非常大的影响，或者它几乎就变成我的某种程度的信仰。那那也让我在那之后，在所有不不论是对人还是对事，或者现在作为一个编辑，我觉得我也都贯彻那样的想法，就是我相信只要。一起共事的人，或者是做创作的人本身，他是他有热情，那他有投注，他在乎他的东西。那我都跟我的都跟合作的作者讲说，就是你要写什么都可以。那电影对那电影来说，最重要的是作者写出他自己喜欢的文章。他们问我说：“那我什么时候该交稿给你？”我说：“你就写到你开心为止，再给我。”讲。’虽然这其实有些时候其实是不太负责任的一种编辑方式，嗯、但是。我觉得这一切都可以回归到我在《城的光影旅行》里面所学到的，在这个世界上没有不美丽的事物，只有不美丽的眼睛。我们他作为一个艺术家，他其实不是用我艺术一定要长什么样子，而是用我想要呃用最好的方式把不论美丑的东西都拍下来。那但是事实证明，我们回头看他拍的所有的作品，那个那那些都是美，就是。极极为美丽的艺术嘛，那尤其他又更擅长拍一些自然的，呃，不被不能被人工操控的环境，但他就是可以把他们都拍下来。所以那个如何捕捉到最美好的东西，充实自己，然后老天给你什么，你就好好的把它捕捉下来。这个确实是我看待艺术的核心的信仰，没有错。嗯。嗯
1: 其实我记得之前在杂志社的时候，我们有一期做摄影的主题，那时候。李萍萍的这个纪录片也是带给我做这一期很大的勇气的来源。我记得那时候是在电影院看《乘着光影旅行》，看到非常非常感动。然后电影院都是漆黑的嘛，可是我看到很棒的句子，我就很想要记下来，所以我那时候就在黑暗中写下了一句话，后来变成我们那期第一篇报道的一个标题。我记得他说：“只要一点点光，就可以带我们去到很远的地方。”是，对我好喜欢这句话。好，今天非常谢谢燕拓来跟我们聊电影。那也非常期待下一期的《酿电影》。我觉得，特别是在现在这样子的时代，我们没有办法去到很多地方，可是电影可以带我们去到。那我们就多看电影吧。今天谢谢燕拓。若听众朋友喜欢这期节目介绍，欢迎到成品书店门市或是成品线上搜寻最新一期的《酿电影季刊》《天涯咫尺》，也别忘了给我们评分、留言或是填写节目问卷。我们下次见
0: ，大家拜拜。